0: pour devenir mère il faut plus être une petite fille mais, mais à la fois psychiquement la petite fille qu'on a été elle est toujours là donc euh, elle a toujours besoin que quelqu'un prenne soin d'elle et les mamans elles ont
1: énormément besoin qu'on prenne soin d'elle
0: épisode 11
1: être sa maman sans ma maman je m'appelle Sophie et dans l'épisode 11 de la saison 1 du podcast le Quatrième trimestre je vous emmène faire un tour dans ma tête Ce n'est pas pour moi l'épisode le plus facile, mais je vous ai promis qu'on allait naviguer dans les 12 premières semaines de mon postpartum et la question de devenir maman alors que je n'ai plus la mienne a été la plus importante et celle qui a hanté mon esprit depuis que je suis enceinte. C'est ainsi Jessica Bilem Delanois, psychologue spécialisée dans la périnatalité, qui a accepté de répondre à mes interrogations. Ensemble, nous avons parlé de son expérience à elle de la maternité de la fatigue, du sentiment de solitude qui est peut-être au fond nécessaire et aussi des angoisses des jeunes mères. Que vous soyez dans le même cas que moi ou non, j'espère que cet épisode vous apportera des réponses mais aussi des pistes de réflexion pour vous en tant que jeune maman ou pour votre entourage. Pourquoi toi tu as choisi de te spécialiser en
0: périnatalité C'est quelque chose qui t'a toujours attiré Oui, ça m'a toujours attiré parce que je, je considère qu'en fait... Euh, il peut se passer des choses dans le tout début de la vie et même l'avant et qui va avoir des répercussions sur, sur de longs moments de notre vie ou toute notre vie et du coup je pense que plus on s'y prend tôt plus on accompagne ces moments tôt plus on réduit la possibilité d'avoir un impact sur la personne plus tard
2: c'est quelque chose que tu vois justement au quotidien dans ton travail
0: oui je le vois beaucoup avec les femmes enceintes par exemple qui démarrent un suivi psy pendant leur grossesse en fait mm-hmm. euh, on sait enfin il y a des études aussi qui ont été faites mais qui ça réduit par exemple le risque de dépression postpartum euh, donc l'investissement avec l'enfant sera forcément meilleur et si l'investissement du lien avec l'enfant est meilleur bah, forcément l'enfant aussi se développera d'une autre façon donc on sait que ça a des impacts positifs par exemple dans ce sens là Toi justement comment t'as
2: vécu euh, ta grossesse et après euh, bah, ton postpartum comment ça s'est passé est-ce que tu étais au final préparée vu que, bah, vu que c'est un peu ton domaine d'expertise
0: quand même bah, En théorie, j'étais préparée, <rire> mais c'est toujours la, la question de la théorie et de la pratique. Donc Je, je savais que, que l'état de grossesse était un état particulier où il pouvait y avoir euh, euh, des changements euh, aussi psychologiques ou des inquiétudes ou des choses comme ça. Euh, j'étais préparée à l'après mais pas sur l'intensité émotionnelle de l'après ça je, j'avais beau euh, avoir lu beaucoup de choses je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça soit euh, un tsunami quoi finalement quelque chose qui, mm. qui bouleverse euh, aussi bien dans... Pour moi, c'était les montagnes russes émotionnelles. Quoi. Je pouvais passer du rire aux larmes euh, très vite. Alors j'ai eu une super grossesse, euh, un accouchement qui s'est très bien passé. Enfin, je n'ai pas eu de problème particulier. Euh, mais pour autant, euh, bah, c'était mon, mon premier enfant, première grossesse. Euh, je n'étais quand même pas si prête que ça à accueillir euh, ce petit être tout dépendant. Euh, mmh. Et avec tout ce que ça comporte finalement de prendre soin d'un être euh, hyper dépendant. Euh, 24 heures sur 24.
2: Est-ce que toi, justement, euh, tu avais ressenti le besoin euh, d'en parler, que ce soit pendant ta grossesse ou après
0: Pendant, j'avais besoin d'en parler. Alors, c'est vrai que quand on est psy, on a on a la chance, entre guillemets, de, enfin, la chance, je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas l'habitude de, de, d'avoir aussi euh, du soutien personnel et, euh, parce que ça nous aide à prendre du recul. Et du coup, moi, j'avais déjà cette espèce de parole euh, qui Tu m'était... veux dire euh,
2: d'autres, de la part d'autres
0: professionnels ouais. Euh, et donc moi j'avais un espace de parole avec euh, la psy que je vois et du coup ça m'aidait euh, ça, ça m'aide aussi à pas coller avec mes patients à pas faire un, un transfert quoi finalement mais mmh. du coup j'avais cet espace de parole qui me permettait de, de me rendre compte aussi de ce que j'étais en train de vivre, de la de la de l'identité que j'étais en train de prendre parce que je passais de non mère à mère donc ça c'était un peu un peu étrange et un peu comme une crise d'adolescence aussi euh, finalement. Mmh. Ouais. Une crise maturative mais euh, mais bon qui a son lot aussi de rebondissements hein, donc euh...
2: et c'est quoi qui t'a euh, étonnée c'est, c'est pas le bon mot mais qui t'a, ouais, qui t'a surprise quand elle est arrivée ce, ce truc auquel tu t'attendais pas
0: ouais bah c'était le côté euh, euh, déjà la fatigue je, j'avoue que vraiment je m'attendais pas euh, je savais que je savais intellectuellement qu'on allait être fatigué, mais par contre le vivre de cette intensité, ça, je m'étais vraiment pas, je, je ne pensais pas que c'était possible d'être aussi fatigué. Voilà. C'était une ça, douleur je... physique, tu veux dire, ou ouais. euh, c'était un tout C'était un tout je j'arrivais plus à penser, je, j'étais en mode automatique parce que finalement, quand on est très fatigué, euh, euh, voilà, c'est. c'est... Mes neurones avaient disparu. Quoi. J'avais l'impression de ne plus penser. Et, et ça, je m'étais pas préparée parce que forcément, du coup, quand elle pleurait, euh, bah, parfois, je pouvais avoir moins de patience parce que moi, j'étais fatiguée, parce que, euh, parce que son papa était aussi fatigué. Donc, on n'avait plus les mêmes. Là, on se disputait plus facilement parce qu'il y avait des tensions. Enfin, voilà, ça, c'était des choses que je, j'avais beau avoir lues. Euh, tant qu'on ne le vit pas, c'est. c'est c'est un peu un peu difficile de s'imaginer ça et c'était la chose la plus la plus difficile pour moi à réajuster en fait ce côté fatigue et, et du coup répondre à ses besoins mais en étant <rire> sous <rire> je sais pas comment j'étais mais <rire> voilà en étant pas très pas très pro- j'avais l'impression d'être, d'être pas très productive je devais l'être quand même un peu mais
2: mmh, on a du mal aussi souvent à avoir euh, du recul sur soi-même euh, toi tu t'es remis euh facilement, enfin rapidement de, de ton accouchement ou c'était aussi une fatigue qui était liée à ça parce que moi par exemple tu vois je m'attendais pas du tout à être aussi fatiguée de l'accouchement tu vois je savais que j'allais être fatiguée euh, parce que le bébé ben, il, allait, il allait pas dormir euh, directement sept euh, heures d'affilée ouais. mais, euh, mais je m'attendais pas à ce que tu vois à être aussi fatiguée de, de l'accouchement en fait
0: oui, j'ai ressenti ça aussi effectivement, avec, je sais, 15 heures de travail et, et en plus elle est née à 23h59, mais mais j'ai, j'avais été déclenchée le matin, mais avec du coup avec une nuit très stressante, enfin, et du coup, effectivement, je m'attendais pas à. à et puis en fait surtout je m'attendais pas à devoir enchaîner tout de suite après, c'est-à-dire que a... j'ai pas eu de répit entre le moment où... où elle est arrivée et le moment où tu commences à prendre soin d'elle. Il n'y a personne qui te dit bon, on vous laisse 24 heures de, de décompression. <rire> bah non, en fait c'est tout de suite et pour longtemps. <rire> Donc, euh, c'est c'est nuit, vrai que ça c'est. Un peu...
2: À 23h59 c'était une nuit blanche en fait parce qu'après resté euh... avec elle en salle de naissance, et ouais. tout, dans la chambre en fait, euh, c'est une nuit très 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 courte. <rire>
0: C'est ça, je crois que je n'ai pas dormi pendant 24 heures, on comme ça, mais, mais euh, oui, oui, du coup, je n'avais pas tellement récupéré non plus, euh, effectivement, euh, physiquement. Puis après, il y a l'allaitement, il y a, y a toute les la maternité, tout, tout ce qui se passe à la maternité, finalement, où on, on dort un peu le matin, mais c'est l'heure du petit déj mais bon, ce n'est c'est peut-être pas le moment pour nous, mais c'est comme ça. Enfin, finalement, c'est n'est pas le moment où on se, où on se repose le plus. Toi, il t'a fallu combien de temps pour te dire euh, « Là, c'est bon, j'ai, j'ai sorti la tête de l'eau ?» Je crois qu'il m'a fallu quelques mois quand même. Peut-être euh, les trois premiers mois où j'étais dans le jus euh, complet, mais vraiment, bah, du coup, ce qu'on appelle le quatrième trimestre. Quoi. Et, et après, je crois que ouais, trois, quatre mois, peut-être un peu plus. Je, petit à petit, je sortais la tête euh, de l'eau où j'avais un nourrisson, mais qui avait quand même un rythme différent. Et ça aidait un peu à à reprendre euh, pied et après j'ai repris le travail, elle avait six mois donc euh, on, a, on a super bien profité mais je crois que le fait aussi de retourner au travail, de retrouver une vie sociale, euh, qu'elle aille à la crèche, ça, ça me permettait de sortir à nouveau euh, encore plus la tête euh, de cet ouais. état-là. Je ne sais pas si tu as ressenti ça toi aussi, de... à quel moment tu t'imagines que c'est...
2: Je ne sais pas trop, euh, je dirais qu'il y a plusieurs phases, tu sais, à des moments, euh, je pense qu'au bout d'un mois, je me disais, ah ben, en fait, c'était l'idée de se dire, bah, ça y est, il a un mois, parce que tu sais, je trouvais ça tellement bizarre de dire, il a un jour, il a onze jours, ouais. tu sais, j'avais l'impression qu'en fait, que ça passait très vite, mais qu'en même temps, c'était très lent, tu sais, que c'était le plus petit bébé que j'avais jamais vu. Oui, c'est vrai, oui. Et, et tu vois, en fait, ça, ça me stressait un peu. De... Et je pense que quand il a eu un mois, je me suis dit, ah bah ça y est, on peut compter en mois. Et du coup, mmh. moi, d'un coup, je me suis sentie un peu mieux. Et puis après, je pense qu'au bout de, ouais, de trois mois, comme tu dis, je me suis dit, ah là, ça va mieux. Et, et là, on a passé le cap des six mois, il va bientôt avoir sept mois. Et à six mois, je me suis dit, ah non, là, je crois que maintenant, ça va mieux. Oui, c'est vrai. <rire> c'est très bizarre. Ça peut... en fait. ça mieux, en fait, mais… <rire> À chaque oui, c'est fois, vrai. Je crois que c'est, c'est là, mais en fait, non. Donc, je ne sais pas si dans trois mois, je vais me redire, ah non, c'était là, en fait.
0: Oui. C'est vrai, que je me le dis encore alors qu'elle a trois ans, donc c'est possible. Que...
2: <rire> Est-ce que toi, tu as senti ce sentiment
0: de, de solitude que, que peuvent avoir certaines jeunes mamans Oui, je l'ai beaucoup ressenti au début. Euh, en plus nous on était dans une période où mon mari avait repris ses études euh, pendant que j'étais enceinte donc quand j'ai accouché, bah, il avait des examens à passer donc évidemment euh, il n'avait pas le choix euh, même s'il était hyper présent c'est vrai que le moment où il a dû aller au travail et passer ses examens et, et que moi je me suis retrouvée à la maison avec ce, ce tout petit bébé euh, effectivement qui avait un jour qui, enfin, bon il avait trois jours mais, mais c'était tellement euh, incroyable d'avoir un si petit bébé à la maison et en même temps je le connaissais pas je le connaissais pas si bien que ça, donc il euh, y avait encore des comportements que je comprenais pas très bien. Et, et, de, et de me dire, est-ce que je vais être capable de répondre à ses besoins euh, ça, c'était un. Je me sentais parfois effectivement très seule, et, et avec cette fatigue, j'avais l'impression que personne pouvait comprendre ce que je ressentais, quoi. Que que personne n'avait traversé ça, et que et que en fait, euh, bah voilà, il y avait que moi qui vivais ça. Alors que bon, j'ai compris plus tard que sans doute non. Et, et à la fois, il y a une espèce de régression à un état euh, aussi très animal, en fait, où, où, où pour répondre aux besoins du bébé, on est obligé d'être euh, déconnecté un peu du monde extérieur. Pour se dire tiens là il pleure comme ça il y a une toute petite nuance dans les pleurs mais moi j'arrive à comprendre que c'est parce qu'il a faim et du coup forcément ça je pense que ça participe au besoin de solitude parce que, enfin au sentiment de solitude parce qu'on a besoin de ce, cette régression pour s'accorder au bébé ça veut dire aussi que on doit faire abstraction de ce qu'il y a autour et à la fois on, on est dans une société qui fonctionne comme ça où on dit à la maman bah voilà Rentrez chez vous au bout de trois jours, euh, vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Il y, y a un proverbe que j'aime beaucoup, euh, le proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et moi, je trouve que vraiment ce village, il nous manque au quotidien parce que euh, je crois qu'avant, les mères, elles ne faisaient pas ça toutes seules. Alors peut-être qu'il y a, peut-être qu'en fait, on ne devrait pas se faire ça toute seule et que ce sentiment de solitude vient du fait que notre société moderne, elle nous impose de faire ça toute seule ou presque. Parce que le pauvre papa, il retourne très vite travailler. Mmh. Et, euh, et on devrait peut-être pas, en fait. Peut-être qu'on est... On... Alors, on le fait, donc c'est super. On est suffisamment solide pour le faire. Mais parfois, euh, ça peut être quand même très compliqué pour certaines mamans. Donc, euh...
2: Et en fait, il y a ce poids du regard des autres, en fait, qui, euh, mmh. qui est
0: hyper important, je trouve. Oui. Alors que c'est un moment
2: où, euh, où ça ne devrait pas compter. Enfin, ça ne devrait oui. jamais compter.
0: Ça devrait pas. Et en plus, ça perdure. Parce que ça, ça perdure après, dans l'éducation, dans... Dans tout ça. Moi, ce sentiment de solitude, je l'ai eu euh,
2: de par le fait que, que moi, j'ai, j'ai perdu ma maman quand j'avais 20 ans et mmh. j'ai trouvé ça super dur en fait. Enfin, j'ai mis longtemps à me dire que moi-même, je pourrais être maman. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, dont on t'a déjà parlé enfin, t'as
0: ta connaissance c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez euh, facilement et pour autant de mon côté, du, du côté psy c'est quelque chose qui est très courant parce qu'on sait que quand on devient maman il y a vraiment cette identification à la mère qu'on a eu alors forcément euh, quand on n'a plus sa maman bah, c'est, c'est compliqué de s'identifier euh, euh, à elle à, à des gestes euh, où parfois on ne se souvient pas et puis il y a cette crainte aussi toujours de si je deviens mère est-ce que, est-ce que ça va être la même histoire est-ce que parce que justement parfois ça crée des blocages, c'est des choses qu'on retrouve dans les parcours de PMA, par exemple, quand on, quand on accompagne les femmes sur quels sont les blocages inconscients qu'il peut y avoir, bah, il y a souvent ça. Soit une histoire très compliquée avec la mère, soit bah, justement on a perdu la mère très jeune, et du coup l'identification, elle est compliquée. Et, et comme il y a beaucoup d'identification dans la grossesse, identification à la mère, identification au bébé, tout ça mélangé, ça fait ça fait un vrai euh, cocktail explosif qui. Qui parfois peut être très compliqué aussi
2: comment on fait du coup pour s'identifier tu vois si on n'a pas de figure euh, d'identification
0: ouais bah heureusement qu'il y a d'autres pères parfois euh, ça peut être une tante ça peut être une amie ça peut être une soeur une grand-mère enfin il, il peut y avoir d'autres modèles d'identification heureusement et puis je trouve aussi beaucoup que les instances comme la PMI, les lieux de rencontre avec les parents euh, c'est, c'est des lieux où on peut trouver aussi d'autres euh, d'autres modèles d'identification, en tout cas des professionnels qui vont nous guider euh, et qui peuvent parfois un peu remplir cette fonction euh, quand on ne peut pas avoir sa mère à côté. Mais il mais y a des femmes qui disent aussi, quand elles sont éloignées gé- géographiquement de leur maman, que c'est très dur aussi pour elles parce qu'à ce moment-là, elles auraient vraiment besoin que leur maman soit là. Ouais, moi, ce et... que je
2: trouvais dur, enfin que je trouve toujours dur et que je pense que je trouverai toujours <rire> dur, c'est l'idée de... Bah, c'est pas tout à fait vrai, mais tu vois, d'avoir personne à appeler euh, si tu as euh, une question euh, que tu te sembles, qui te semble euh, toute bête, en fait. Tu sais, d'avoir quelqu'un euh, qui sait vraiment, qui te connaît vraiment, qui pourra te répondre.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme si, en, en devenant mère, on nous obligeait à ne plus être petite fille, finalement. C'est vrai qu'il y a une part de, de vrai. Hein. Pour devenir mère, il ne faut plus être une petite fille. Mais, mais à la fois, psychiquement, euh, la petite fille qu'on a été, elle est toujours là. Donc, euh, elle a toujours besoin que quelqu'un prenne soin d'elle. Et les mamans, elles ont énormément besoin qu'on prenne soin d'elle. Donc, euh, peut-être c'est aussi cette part-là qui manque. Euh, de. Bah, c'est, les, c'est souvent les mamans qui prennent soin des enfants. Donc, euh, peut-être que c'est une, cette part-là aussi de cocooning qui, qui peut te manquer. Ou en tout cas, de, ben, quand ça ne va pas, qui on appelle,
2: etc. Oui, c'est ça. Je trouve qu'en fait, les gens, vu que moi, c'est arrivé il y a du coup quelques années, ça commence à remonter, comme s'ils avaient oublié, tu vois, comme si euh, bah, moi, j'étais capable de me débrouiller toute seule. Mais je trouve que quand tu as un enfant qui arrive, bah, c'est plus forcément vrai. Déjà, ça ne l'était pas forcément. Oui. Mais je trouve qu'en plus, quand tu as un enfant, c'est. Euh, je trouve que c'est, ouais, comme si. Euh, je ne sais pas comment dire, tu avais encore plus de poids sur tes épaules alors je sais pas peut-être que moi je me mets la pression en me disant bah, parce que moi j'ai plus ma mère j'ai ça mais peut-être qu'en fait celles qui ont encore leur maman elles vivent ça aussi je sais pas ouais.
0: euh, alors moi personnellement j'ai encore ma maman mais effectivement je j'ai ressenti aussi euh, autant avant on est tout seul et on est presque un peu bon voilà il y a que nous quoi finalement s'il nous arrive quelque chose il y a que nous là euh, c'est, pas, c'est pas le même enjeu effectivement, je pense que ça peut être rassurant quand on peut en discuter avec sa maman parce qu'il y a vraiment quelque chose qui joue au niveau des générations aussi. Euh, du coup, là, il y a un trou dans la génération, peut-être, dans ton histoire. Et c'est, c'est ça qui est un peu déroutant, peut-être aussi, euh, de se dire... Euh, il y a un petit chaînon qui, qui, alors qu'il est toujours présent à travers toi, dans, ce, dans les souvenirs que tu as, etc., mais, mais physiquement, qui ne peut pas... Euh, qui peut pas être là donc euh, je pense que c'est ça aussi qui est très déroutant pour, euh, pour les mamans qui n'ont plus leur maman
2: toi justement c'est quelque chose que tu as beaucoup
0: fait d'échanger avec ta maman quand ta fille est née j'ai, j'ai, pas pu le, fin, j'ai pas pu le faire j'ai pas osé le faire au début parce mmh. que ma maman elle, elle a perdu sa maman quand elle était enceinte de moi donc je pense qu'il y a quelque chose aussi qui mmh qui faisait que je n'osais pas lui poser des questions sur euh, sa maternité, sur sa grossesse. Et je l'ai fait très récemment, trois ans après du coup, la naissance de ma fille. Donc, euh, et, et elle m'a dit aussi que finalement, c'était des choses dont on ne parlait pas. Et que oui, elle avait ressenti aussi tout ça, ses sentiments de solitude. Euh, en, et elle m'a dit d'ailleurs encore plus parce que moi, je n'avais pas ma mère. Donc, euh, et elle, d'ailleurs, la première chose qu'elle a faite quand moi, j'ai accouché, c'était de dire « je pose des jours, je viens t'aider à la maison, je viens faire ton ménage, je viens faire tes courses ». Et à l'époque, je ne me rendais pas compte de, de la chance que j'avais qu'elle fasse ça parce que, parce que vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien et heureusement qu'elle l'a fait. Mais, euh, mais si je ne l'avais pas vécu, et je pense que si elle, elle n'avait pas vécu ça, elle n'aurait peut-être pas fait, fait ça, en fait. Elle ne l'aurait peut-être pas fait. Si... Est-ce que, justement, la maternité,
2: c'est euh, un bon moment pour, euh, pour en reparler, tu vois, de ça, de cette perte ou c'est peut-être... Euh... Peut-être qu'on est trop fragile à ce moment-là.
0: Je pense que si on sent que c'est le bon moment pour soi, c'est le bon moment pour soi. Il n'y a, a pas de règle générale, c'est vraiment au cas par cas. Euh, peut-être qu'effectivement, il y a des femmes qui vont dire euh, « En ce moment, je ne me sens pas et, et c'est trop douloureux et je pas envie. » Et puis d'autres qui vont dire « Au contraire, j'ai un énorme besoin d'en parler parce que j'ai besoin d'être entourée et, et j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. » Et c'est à cette occasion-là. Et peut-être parce que le fait qu'elles, qu'elles soient enceintes, ça favorise le, le côté euh, « c'est plus facile d'en parler » ou « je me sens plus, euh, plus capable d'en parler ». Ça, ça dépend vraiment des femmes, finalement. Mais, mais je pense que si elles arrivent à le faire, c'est plutôt pas mal parce que elles vont aussi, euh, quelque part, pouvoir sensibiliser l'entourage au fait qu'il y a cette fragilité-là et que peut-être il faut être plus attentif. Ou en tout cas, il faut être attentif et, 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 et y penser. Mmh. Justement, comment
2: faire pour, euh, pour sensibiliser l'entourage sans euh... Sans dire, hey, tu te rappelles, moi j'ai vécu ça
0: bah, Je sais pas, peut-être que de parler de soi, ça peut être intéressant de pouvoir dire, euh, j'ai, bah, j'ai, j'ai des doutes parce que je ne sais pas, c'est vrai que euh, finalement, euh, euh, comme on disait, moi je n'ai pas forcément des souvenirs très très précis de, d'un moment avec ma mère parce que ça fait longtemps qu'elle est plus là ou des choses comme ça, de pouvoir. Le poser en termes de questions, peut-être de pouvoir dire « je ne sais pas si je vais être capable ou euh, ». Peut-être qu'en parlant de soi, ça peut, ça peut sensibiliser. Moi, je trouve qu'avec l'arrivée d'un,
2: d'un enfant, euh, j'ai encore plus envie de la faire euh, vivre, euh, en quelque mmh. sorte. Mais euh, comment on peut faire ça, en fait
0: Moi, j'imagine jamais les choses en, en termes de… Alors, un jour, on se réunit et on explique mmh. ce qui s'est passé. Mais plutôt, dans la parole, de toute façon… Euh, Les gens existent toujours quand on parle d'eux. Donc, on peut avoir une photo, on peut dire, euh, ça peut être au détour d'une phrase qu'elle disait tout le temps, par exemple, Ah, bah ta grand-mère, si elle était là, elle dirait ça, ou des choses comme ça. Et puis petit à petit, la nommer, pouvoir dire le prénom, euh, même si elle n'est plus là, mamie, un tel, elle existe toujours dans notre notre esprit, en tout cas dans notre cœur, elle est toujours là. donc de, de pouvoir dire peut-être à l'enfant quand il est plus grand tu as deux mamies, il y en a une que tu vois peut-être et une que tu pourras pas voir parce qu'elle est plus là mais en tout cas qu'elle existe dans le discours, ça c'est important et puis après quand ils sont plus grands, il y a, effectivement ils posent plus de questions sur la mort mais euh, avant 5-6 ans déjà c'est une notion qui est quand même un peu complexe pour eux donc euh, c'est mmh. très abstrait mais il faut, je pense que le, la faire exister dans le discours ou à travers des photos c'est déjà quand même euh, la faire exister et le faire petit à petit, euh, dès que l'enfant est tout petit. Oui, comme si c'était naturel, en fait, mais pas, euh, pas lui dire euh, d'un coup, euh, bon, on a quelque chose à te dire, tu sais, euh, voilà, parce que ça fait partie de son histoire, finalement. Et, et donc, ça doit être quelque chose de naturel qui lui a toujours été raconté, avec, euh, euh, voilà sans rentrer dans les détails de pourquoi elle est plus là, mais en tout cas, de pouvoir la nommer et de pouvoir la faire exister, ça, je pense que c'est quand même important, parce que c'est, c'est son histoire, donc... Euh, et de toute façon, probablement qu'un jour, il lui, il posera la question.
2: Tout à l'heure, on parlait tu sais, du bois des, des responsabilités. Euh, c'est vrai que moi, depuis que mon fils est né, euh, bon là, ça va mieux, mais euh, fut ouais. un temps où j'étais vraiment euh, obsédée par l'idée de mourir. Enfin, pas, euh, pas que je voulais, hein, mais euh, ouais. par, euh, par la peur tu vois, de le laisser tout seul. Et en fait, c'était un truc dont j'avais parlé à personne. Et un jour, en en discutant avec une copine, elle m'a dit "Ben Moi, après la naissance de ma fille, je t'ai persuadée d'avoir une tumeur au cerveau et ça m'a duré pendant des mois et des mois. Parce que ça aussi, c'est un truc que
0: tu tu remarques C'est quelque chose qu'on observe beaucoup, cette crainte-là de de la mort, finalement. Et chez les papas aussi. Il y a des papas qui développent ça. Euh, Parce qu'en fait, aussi, avoir un enfant, ça ça veut dire faire un bond générationnel. On est tel enfant jusqu'à maintenant. Enfant, euh, en général, c'est quand même quelque chose qui est assez éloigné de la mort. Et puis, tout d'un coup, on devient parent. Donc, nos parents deviennent grands-parents. Et du coup, il y, y a des bons générationnels qui se font. Et qui, alors, c'est, c'est un peu glauque, mais ça met forcément un pied dans la tombe, quelque part, puisque, mmh. puisque plus on pousse les générations, plus euh, forcément euh, on s'en rapproche. Et je pense que c'est inconsciemment, il y a quelque chose qui joue à cette... Euh, de ce côté-là et puis avoir un enfant ça veut dire aussi euh, perpétuer la survie de l'espèce donc euh, euh, forcément ça veut dire qu'à un moment euh, on sera plus là et je pense que pour beaucoup ça réveille cette... parce que de façon générale on n'y pense pas que nous sommes mortels bon là on est dans un contexte particulier on y pense peut-être un peu plus mais sinon euh, on a tendance à l'oublier et effectivement le fait d'avoir un enfant ça peut réveiller euh, euh, ce genre d'inquiétude.
2: Je pensais que j'étais vraiment euh, bizarre, tu vois, de, de penser ça, parce mmh. que euh, bah, jamais personne ne m'avait dit ça. Et je me disais, bah, c'est, c'est moi, il faut que j'arrête. Mais ça, me, ça m'obsédait, quoi, vraiment. Et en fait, de me rendre compte bah, qu'une de mes copines vivait
0: ça, je me suis dit, en fait, on doit être plein à le penser. C'est juste qu'on n'en parle pas. Oui, et puis il y a beaucoup ce côté, euh, comme on, on passe notre temps à prendre soin de ce petit être hyper dépendant, Si on n'est plus là, qui va prendre soin de ce petit être euh... Euh, donc, il y a aussi cette crainte-là, finalement. Euh, il faut que quelqu'un prenne soin de ce petit être. Et pour l'instant, on est quand même la seule personne avec le papa qui sont les plus doués pour le faire. Donc, euh, c'est peut-être aussi lié à ça, hein, probablement.
2: Toi, il y a quoi comme, euh, comme questionnement vraiment qui a, um, qui a été très omniprésent dans ta tête euh, pendant les premiers mois de ta fille
0: Moi, c'était le côté, euh, est-ce que je fais bien Est-ce que je suis une bonne mère pour elle est-ce que, euh, est-ce que je ne suis pas... Euh, à côté de la plaque, est-ce que je réponds bien à ses besoins euh, euh, Voilà, moi, c'était plutôt le côté, euh, est-ce que je suis là, une bonne maman pour elle C'est quoi qui t'a aidé à te dire, justement, que tu étais une bonne maman et Je pense que c'est le fait de voir qu'elle, qu'elle grandit bien, qu'elle s'épanouit bien, que, qu'elle se développe bien. Moi, je, je me dis, bon, jusque-là, ça a l'air d'aller. Alors, euh, je sais pas acquis, qui, hein, on peut toujours faire des erreurs et je pense que j'en ai fait plein. Mais... Ça a l'air d'aller quand même à peu près. Elle a l'air d'aller plutôt bien. Donc, euh, je me dis que je me suis pas trop plantée, finalement.
2: Mais je pense que moi, il y avait un peu de ça. Tu sais, quand je me disais, bah ça y est, il a un mois, tu vois, de me dire « tout va bien <rire> jusque-là ». Mais que c'est tous les parents, tu vois, un petit peu cette peur de se dire au début, puis on entend, je trouve, tellement de choses, tu vois. Moi, j'étais un peu aussi, mais bon, moi j'ai un peu des obsessions, mais j'étais un peu obsédée par la mort subite du nourrisson. Je trouve qu'on te fait tellement peur avec ça à la la maternité que, ouais, que la nuit, je
0: je dormais pas parce que je regardais s'il respirait bien. euh... Oui, moi aussi, j'ai eu ça, ouais, j'ai ressenti ça aussi. Effectivement, on nous en parle beaucoup et bon, il faut en parler, c'est vrai, mais ça peut. Ça peut aussi avoir l'effet très anxiogène et, et c'est pas forcément... Rassur... Enfin, c'est pas rassurant pour les parents et pour le bébé non plus parce que <rire> qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout le monde vérifie que je respire <rire> euh... et, et Oui, mais moi, j'ai eu ça. Et puis finalement, effectivement, comme tu dis, quand elle a passé un peu le, le cap des six mois où elle se retournait toute seule, je me disais... Oh, ben, jusque-là, enfin, j'étais vraiment dans un truc de jusque-là, tout va bien. Comme si euh, j'avais jusque-là, j'avais réussi mon job. Et bon, et après... Il, je crois que ces angoisses-là, elles ne nous quittent jamais, je pense que... Ah mince, j'allais te dire, et du coup, ça va mieux à quel moment Ça, ça t'est dû peut-être un peu, mais je ne suis pas sûre que ça nous quitte vraiment. Je crois que même, même quand on sera très vieille, ça sera toujours présent. <rire> c'est cadeau avec la parentalité. Oui, c'est la responsabilité qui vient... Ça ouais. le rôle, quoi <rire> je crois.
2: Donc, on parlait de, de la peur un peu obsessionnelle de la mort, de la mort subite du nourrisson euh, ou alors de la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être une bonne maman. Est-ce que tout ça, on peut dire que c'est des, des angoisses Comment on peut
0: appeler ça en fait ben, Ça dépend de à quel degré ça nous préoccupe. Euh, quand on y pense beaucoup, beaucoup, oui, ça peut, ça peut être des angoisses et puis... Quelque part, tout le monde a un peu des angoisses. hein. Après, à des degrés divers, on n'est pas tous égaux face face aux angoisses. euh. Mais c'est sûr que de toute façon, ça va réveiller aussi euh, des choses qu'on a pu vivre. Euh, Donc, euh, des séparations, des deuils, des choses comme ça. Donc, euh, peut-être que notre niveau d'angoisse, il va va être aussi en fonction de notre histoire. Donc, pas la même pour tout le monde. Qu'est-ce
2: qu'on peut faire pour pour les atténuer, en fait
0: Ça dépend. (rire) Pour pour la mort subite du nourrisson, c'est vrai que les recommandations sont assez. euh, Enfin, c'est paradoxal parce qu'elles sont assez assez, euh, claires sur, euh, par exemple, le le dodo sur le dos, sur euh, le fait qu'il n'y ait rien dans le lit à part euh, une turbulette et peut-être un doudou éventuellement. Euh, Mais paradoxalement, elles participent aussi à être euh, anxiogènes. Donc, euh, il faut trouver un juste équilibre entre ce qui nous rassure, nous. Euh, entre, je, voilà, j'ai, j'ai suivi les recommandations et à la fois euh, euh, ne pas non plus être euh, euh, au pied de la lettre sur des choses qui nous, qui nous angoisseraient euh, euh, petit à petit. Par exemple, j'avais rencontré des mamans qui disaient, bon ben bah, voilà, mais mon bébé a six mois, il se retourne tout seul. Euh, du coup, j'ai tellement peur que quand il est sur le ventre, bah, je le réveille la nuit pour pouvoir le remettre sur le dos et en fait c'est vrai que pour cette maman c'était compliqué de se dire bon maintenant il a la capacité de, de, de se retourner tout seul donc peut-être qu'il gérerait mieux le fait d'être sur le ventre et du coup ces, ces recommandations de dodo sur le dos elles avaient pris des proportions très très anxiogènes et il y avait aussi une, toute une histoire derrière donc mmh. c'est aussi de pouvoir faire le tri entre ce qui est des recommandations euh, voilà, et puis là où en est le bébé euh, les compétences qu'il a etc
2: mais c'est vrai que c'est compliqué aussi parce que tu sais, les recommandations elles changent, elles évoluent, c'est en fonction de l'impression de la période, de une, une année ça sera, il faut qu'il dorment trois mois dans la chambre, après six mois, peut-être que dans quelques années on dira non, en fait c'est pas nécessaire, en fait je pense que c'est aussi le fait de faire le tri dans toutes ces informations qui peut être un peu angoissant.
0: Oui, bah, d'aider à prendre du recul aussi parfois. Euh, euh, bah, je me souviens, moi quand j'avais accouché, j'avais dit mais la chambre elle n'est pas à 19 degrés euh, euh, mm-hmm. et la sage-femme m'avait dit euh, oui oui mais attendez, euh, ça c'est une recommandation mais euh, vous êtes à 20 degrés, c'est, ça va quoi, c'est pas non plus, euh, mm-hmm. il ne fait pas 39 quoi. Donc euh, elle, elle elle, effectivement, elle m'avait aidé à défocaliser sur un chiffre qui était donné euh, et que moi j'avais fixé sur ça en fait.
2: Ouais, bah oui c'est ça est-ce qu'il y a d'autres angoisses que tu as remarqué chez les jeunes mamans quand
0: elles parlent avec toi euh, a, je trouve qu'il y a beaucoup cette angoisse de ne pas savoir répondre euh, de ne pas comprendre son bébé mm-hmm. mais ce qui est normal parce qu'au début on ne connaît pas ce bébé quand il arrive donc euh, euh, il faut, qu'il faut qu'elles arrivent à lâcher les mamans sur le fait que c'est normal, elles vont, elles vont apprendre à le connaître et elles vont devenir mamans au fur et à mesure qu'elles vont euh, élever ce bébé et ce n'est pas parce qu'il est né qu'une euh, minute après, ça y est. Elles, alors, physiquement, elles sont la maman de ce bébé, biologiquement aussi. Mais psychiquement, il va peut-être falloir un petit peu plus de temps pour que ça se crée. Et ça, c'est normal. Mais c'est vrai que peut-être aussi, il y a une sorte de pression. Euh,
2: tu sais, quand on parle de, d'instinct maternel. Oui. Ben, si, il faut forcément que je sache ce que c'est. Ça, ça devrait être instinctif.
0: Ouais, bah oui, oui, mais bon. Alors après, moi, j'avais écrit mon mémoire justement de master sur ce sujet, et je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un instinct maternel, mm-hmm. au sens où on l'entend. Je pense que ça fonctionne, c'est pas si simple. Et, mm. et c'est ça, il faut il faut arriver à enlever cette pression de d'instinct, quoi. Et parce que parce que c'est une construction, c'est une co-construction la parentalité. Et et d'ailleurs, il y a des auteurs qui parlent de des devenants parents, ce qui veut bien dire que bah ça, c'est un cheminement, ce n'est pas quelque chose qui, qui vient parce que pouf, on a accouché ou pouf, on a donné la vie. Euh, ça ne marche pas comme ça. Donc, euh... Puis surtout que le bébé qu'on
2: a imaginé, en fait, qui était dans notre ventre, il n'est pas forcément euh, comme ça
0: quand il, quand il arrive. Oui. Il a déjà son caractère. Oui, oui, oui. Puis il a son vécu, sa naissance, son histoire et ça… Euh... Ben, on ne peut pas contrôler donc il faut, faut composer avec euh... et c'est pour ça qu'effectivement comme tu dis il y a le bébé imaginaire, celui qu'on avait vraiment fantasmé et puis il y a le bébé réel et le bébé réel ben, on prend le temps de le rencontrer finalement on ne va pas le rencontrer euh, euh, en quelques minutes il faut des mois voire des années pour, euh, pour rencontrer ce ré... Enfin, ça se réajuste ça... mais ça prend un petit peu de temps quand même pour se réajuster et c'est bien <rire> Est-ce que
2: la maternité, ça peut faire ressortir des choses qu'on avait peut-être inconsciemment ou consciemment enfouies
0: Oui. Alors là, je suis un peu catégorique. mais euh, On ne l'est pas souvent en psycho, mais là, je le suis un peu parce que la maternité, la grossesse, en tout cas, nous, les psychologues, on sait que c'est un peu une période de transparence psychique où justement, euh, nous, on va avoir un accès à l'inconscient beaucoup plus facile que euh, dans les autres périodes de la vie, parce que, justement, cet état de grossesse peut faire ressurgir euh, des choses qui avaient été refoulées. Et, et donc, oui, effectivement, le, la maternité... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui changent carrément de carrière, de, de, justement, cette fameuse matrescence euh, dont on entend beaucoup parler, parce que c'est la, mater, la, la maternité qui favorise cet état-là, en fait.
2: Et comment et on l'explique, justement, cette, cette transparence psychique, en fait
0: Enfin, je pense qu'il y a deux aspects. Il doit y avoir un aspect euh, biologique et hormonal qui, qui doit jouer, forcément. Et puis, euh, et puis, il y a aussi le fait qu'il y a toutes ces identifications quand on est enceinte. Identification à la mère, identification au bébé, donc à la petite, à la petite fille qu'on a été, à la mère qu'on a eue ou qu'on n'a pas eue. Euh, voilà, ou aux parents, parce qu'il y a une identification au père aussi, à ses frères et sœurs, et donc, il y a toutes ces identifications-là qui sont qui reviennent à la surface. Et parfois, on a oublié. Mais là, si on se projette avec, euh, par exemple, un deuxième enfant, alors que nous, on est aussi euh, le deuxième d'une fratrie, bah, tout d'un coup, on se retrouve à s'identifier à, à, à ce bébé qu'on a été. Ou, donc, donc, forcément, il va y avoir des projections, des identifications. Et on n'y pense pas forcément si on n'est pas dans, dans, cette, dans cette configuration-là.
2: C'est-à-dire que toutes ces choses qui remontent, euh, elles ne vont pas remonter seulement pour la première grossesse
0: Pas forcément, mmh. ou pas seulement. Il, on, on voit parfois des, des femmes qui ont très bien vécu une première grossesse et puis qui pour la deuxième font des dépressions postpartum. Euh, donc, c'est pas, il n'y a pas de règles. Ce n'est pas parce que la première s'est bien passée que, qu'il n'y aura pas d'autres choses qui vont remonter à la deuxième. Euh, il ouais, n'y a pas forcément de règles sur ce côté-là.
2: Du coup, tu trouves que le, le moment euh, du postpartum, c'est un moment vraiment euh, particulier pour les mamans.
0: Ouais, ouais, oui. Bah d'ailleurs, euh, maintenant, on commence à se rendre compte qu'il n'y a pas euh, la fin d'une grossesse à neuf mois. Et pouf, on accouche et hop, on redevient à la normale parce que maintenant, on sait que on ne revient pas à l'état d'avant euh, et qu'il y a tout ce quatrième trimestre aussi qui, où il se passe plein de choses. Euh, mais c'est, c'est un état qui est quand même très sensible et, euh, et où les mamans ont besoin d'être entourées parce que c'est un peu comme des poupées gigognes. Pour qu'elles puissent prendre soin de leur bébé, bah, il faut qu'on prenne soin d'elles. Et on, on, a, on est encore dans une société où on a du mal à, à vraiment bien entourer les mamans Et on les renvoie très vite au travail. Et parfois, c'est un peu trop tôt. Du coup, tu penses que... Parfois, mais je pense que c'est trop... Après, qui ont très envie d'y retourner, mais Mais elles ont vraiment besoin d'être entourées, les mamans.
2: Tu penses que les mamans, elles devraient avoir justement un soutien psychologique quel que soit leur parcours, en fait.
0: Après, il y a celles qui veulent pas, et je pense qu'on peut pas les former, les forcer, mais, mais celles qui n'auraient qui rien contre, en tout cas, euh, je pense que ça mériterait à avoir une place plus importante dans le suivi euh, de la femme enceinte. C'est jamais imposé, c'est souvent proposé. Mais après, euh, les difficultés, c'est aussi que la réalité, c'est qu'en maternité, il n'y a pas beaucoup de psy, ou quand il y en a, ils sont très vite débordés, ou ils sont euh, euh, dans les cas un peu euh, traumatiques. Mais pour des choses classiques, bah, souvent, ça vient, ça vient pas tout de suite. On propose rarement ce suivi comme on proposerait, tiens, euh, quand on retourne à la maison, au bout de cinq jours, il y a la sage-femme qui vient. Mais ça serait, ça serait peut-être pas mal aussi de proposer quand même, euh, est-ce que le psy pourrait pas venir voir comment ça se passe et, et pouvoir même parler un peu du baby blues Parce que même si on dit que le baby blues, il est normal euh, de pouvoir déposer tout ce qu'on a à déposer à ce moment-là, ça serait quand même, euh, ça serait quand même utile. Euh, donc, ouais, je pense qu'il y a des choses à repenser en matière de, d'accompagnement des mamans.
1: Mais bon, <rire> il y a un long travail. Un très, très grand merci à Jessica pour l'enregistrement de cet épisode. La saison 1 du podcast est désormais bientôt terminée et on se retrouve la semaine prochaine avec déjà le douzième et dernier épisode. J'aurai le plaisir de recevoir Morgane Korech, l'une des créatrices du hashtag « Mon postpartum ».
0: Et rendez-vous donc mercredi prochain. Vous pouvez également retrouver la série de podcasts le quatrième trimestre sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram le quatrième trimestre. Le lien se trouve dans la barre d'infos. À la semaine prochaine.